0: Dios te bendiga Probablemente has escuchado una de las alabanzas más conocidas del cantante Marcos Witt, Dios de pactos En esa composición del año 2003 el coro dice Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tu promesa, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Probablemente esperabas que la cantara, pero ese asunto de cantar no es mi ministerio. De alguna manera u otra todos hemos hecho un pacto en algún momento y en diferentes áreas de nuestra vida. Puede que en esos pactos hayas estado en el lado que cumple y mientras la otra parte no hace lo propio por valer el acuerdo. A lo mejor haya sido viceversa y entonces eres tú la parte que no ha cumplido. La Biblia relata varios tipos de pactos como este, pactos entre personas. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 18, David y Jonatán hicieron un pacto en un momento dado, luego de que Jonatán, el hijo del entonces rey de Israel, Saúl, escuchara una conversación entre su padre y David, quien posteriormente sería nombrado rey. Hay relatos de pactos entre tribus y naciones, como el pueblo de Israel que hizo pacto con los moradores de Gabaón cuando estos últimos se hicieron pasar por embajadores y usaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con ropa vieja y el pan que traían era seco y mohoso. Los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos sin consultar a Jehová. Esto lo encuentras en el capítulo 9 del libro de Josué. Y te traigo esta historia a manera de referencia, pues muchas veces hacemos pactos en nuestro día a día y nos apoderamos de cosas sin consultar al Señor. Cuando sin saberlo, estamos siendo engañados y nos pasa en nuestros trabajos, con la familia o con los amigos. Pero el pacto de Dios es inquebrantable, pues Él no es hombre, para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, hará. Si habló, ejecutará. Así lo dice el libro de Números en el capítulo 23 y versículo 19. Él no te engañará. Dios te ha hecho pacto revelándose a sí mismo a través de una promesa o por medio de su favor obrando en tu vida. Dios en su palabra nos ha dado los ejemplos de pactos que ha hecho con hombres y mujeres como tú y como yo, demostrando que ha cumplido. Pero el pacto de Dios va más allá de lo que nosotros podemos desear ver hecho en esta tierra. Si solo nos limitáramos a desear ver cumplidas nuestras peticiones, en vano sería el propósito del verdadero pacto que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. El Señor sigue obrando a nuestro favor, haciéndose presente en nuestro diario vivir de diferentes maneras. Sin embargo, muchas veces nuestro enfoque es cómo Él puede hacer una obra más en nuestra vida o cómo una vez más nos saca de un apuro. Estar constantemente fijándonos en lo que Dios puede hacer para nosotros nos puede hacer perder la perspectiva de lo que ya hizo por nosotros en la figura de Jesús y lo que hace en nosotros por medio de la obra que perfecciona en ti y en mí cada día hasta el día de Jesucristo Jesús se dio a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre el pan que nos dio es su carne la cual dio por la vida del mundo eso lo dice el evangelio de Juan capítulo 6 versículo 51. Sería bueno mirar más al Jesús que se dio a sí mismo para que no nos perdamos que ver al Jesús que solamente lo limitamos a darnos lo que pedimos terrenalmente. En el primer pacto cuyos relatos están en el Antiguo Testamento, se basaba en obras donde el pueblo tenía que hacer sacrificios para ser presentados delante de la presencia del Señor. Bajo el pacto de la gracia y el Evangelio, el pacto de las obras tuvo fecha de expiración por cuanto Cristo pudo cumplir todas las condiciones en favor de su pueblo y por eso se dio a sí mismo para salvación en la condición de fe. Este pacto de la gracia está cimentado en el plan de redención que consta de seis condiciones de parte del padre, que son las siguientes. La primera, Dios puso toda la preparación necesaria para que el hijo cumpliera con su trabajo. Solo vemos en Hebreos capítulo 10, versos 4 al 7. Número 2, le dio apoyo en el trabajo a realizar enviando un ángel del cielo para fortalecerle en el Getsemaní. Eso lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 43. Número 3. Puso la gloriosa recompensa en la exaltación de Cristo cuando su trabajo se cumpliera. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Número 4. Le puso investidura con el dominio universal poniendo todos sus enemigos bajo sus pies eso lo vemos en el salmo 110 versículo 1 número 5 le dio administración del pacto en sus manos para que fuésemos hechos hijos de Dios eso lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 12 y finalmente el número 6 en el final de los tiempos la salvación de todo su pueblo está como esperanza de vida eterna prometida desde antes del principio de los siglos eso lo vemos en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. De la parte del de Señor Jesús, su hijo, las condiciones fueron que el cumplimiento de encarnarse para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos adopción de ser sus hijos. Eso lo vemos en Gálatas 4, versículo 5. Como el segundo Adán, representó a la humanidad asumiendo su lugar y obligaciones habiendo nosotros violentado el primer pacto por obras. Obedecer la ley, pues para Jesús, obedecer la voluntad de Dios le era de agrado y la ley del Padre estaba en su corazón. Eso lo vemos en Salmos capítulo 40 versículo 8. Y por último... Sufrir el castigo de nuestras rebeliones en lugar de nosotros, pues aunque no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Como ves, al igual que nosotros condicionamos los pactos en todas las áreas de nuestra vida, Así también Dios condiciona su pacto y lo hace de una manera en la que nosotros podemos descansar confiados que su pacto nunca cambia y ha sido cumplido, que sus promesas son sí y amén. Mas somos nosotros quienes desafortunadamente constantemente cambiamos los términos y condiciones de nuestra parte del pacto. Yo sé que en mi pasado lo hice. Ponía peticiones sobre la mesa, pedía por cosas que pensaba que eran necesarias en mi vida o hasta las pedía sin saber a fin de cuentas si estaban dentro de la voluntad de Dios. El que puedas pactar con el Señor te asegura que puedes vivir una vida de fe en espíritu y en verdad porque entonces pasas a ser dirigido o dirigida por el Espíritu Santo y puedes conocer esa perfecta voluntad de Dios en tu vida. La gran ventaja es que cuando fallamos en nuestra parte del pacto, el pacto de Dios permanece y siempre, siempre tenemos oportunidad de retomar el mismo sabiendo que su misericordia nos alcanza. Si aún estás alejado del Señor porque fallaste en tu parte, este es el tiempo de pactar con Él nuevamente. Su misericordia es nueva cada día y Él te espera con brazos abiertos y con las condiciones firmes de que te da nuevamente una segunda oportunidad de que puedas vivir bajo la sombra del Omnipotente. Que mudes tu tristeza, tu dolor, tu angustia. Que puedas perdonarte a ti mismo y dejes de escuchar esas voces que te dicen que no eres digno. Si nunca has hecho un pacto con Jesús hoy sería la mejor decisión que puedes tomar porque todavía Él puede ser hallado y le puedes llamar porque Él está cercano este es el tiempo de pactar con el Señor Dios hizo su parte es tiempo de hacer la tuya deseo orar por ti Padre te doy gracias por la persona con quien me uno en oración en este momento. Yo no conozco la condición de su pacto contigo, pero conozco la fidelidad de tu pacto con nosotros. Te presento el corazón de esta vida y la intención de renovar en este tiempo el pacto contigo. Te pido en acción de gracias que te reveles de manera especial en este momento, dejándole saber por tu Espíritu Santo que hoy es el día de renovar el pacto de eternidad contigo. Abre los ojos de su alma, Revélale a Cristo para que hoy sea su día de salvación, para que sea su día de gozo, para que sea su día de victoria en medio de su situación y que desde hoy tenga convencimiento de que tu propósito para él o para ella es que desde el principio siempre has querido darnos esperanza de vida eterna. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera nos gozamos sirviendo al Señor como mujeres a nuestra amada congregación de la iglesia Amec, Casa de Alabanza una iglesia de presencia en Canóbanas cuyo pastor rector es Misraim Esquilín Deseamos que Dios te bendiga